0: almero al mero chingadazo, güey. Gente, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un programa más, a un podcast más de almero chingadazo. Estoy muy contento de estar aquí el día de hoy con ustedes. Ya es el tercer episodio y como ven, cada episodio tenemos un granito más de producción. ¿no? La semana pasada tuvimos el intro y los que ven esto por YouTube, está este, aquí un pequeño promo en una pantalla que tengo en la parte de atrás el día de hoy tenemos de nuevo el micrófono. Entonces esperemos que poco a poco este podcast vaya, vaya creciendo, vaya mejorando su calidad y, y todo esto lo estoy haciendo para que pues, ustedes tengan un, un mejor entretenimiento, escuchen esto con, con más gusto y, y eso, que, que disfruten de un buen rato mientras lo escuchan. Esta semana vamos a hablar sobre eh, algunas cositas que pasaron a partir del jueves de la semana pasada, que fue la contingencia ambiental. Si ustedes son de la Ciudad de México, deben saber que hubo una contingencia ambiental y yo vi a mucha gente que estaba como preocupada porque eh, la contingencia ambiental, para quien no lo sepa, para quien viva en una cueva, es que hubo una gran cantidad de ozono y de partículas contaminantes en el aire. Obviamente estos datos no, yo no los sé, los tuve que investigar para traérselos a ustedes, pero creo que pues fue un problema ya que mucha gente, y se veía literal cuando salías a la calle, se veía una nube espesa gris en el cielo. Y entonces este pues la, la licenciada ¿no? eh, Claudia Sheinbaum salió a decir que, que el, el, el plan de contingencia que estaba en la Ciudad de México no estaba vigente, ¿no? Ella llegó y dijo, Mira, yo voy llegando a la chamba, la neta es que eso no está bien hecho. Y se, just, o sea, lo, se supone que por lo que pasó la contingencia ambiental fue porque por la falta de aire, la circulación de aire en el Valle de la Ciudad de México. Esto ocurrió porque hubo muchos incendios, desgraciadamente, alrededor de, de la ciudad, y fue por eso que el aire se concentró eh, pues en el valle. Y me puse a investigar, me puse a investigar para traerle estos datos curiosos a ustedes y es que no es el único año, no es, o sea, cada año ha habido una situación así. Por ejemplo, en el 2016 fue el peor aire que habíamos tenido en el país eh, desde hace 14 años, por las fechas, por las temporadas, el calor y eh, todo el... Pues sí, las, las partículas, el aire, se concentra más. Entonces en el 2016 fue el peor aire de hace 14 años. ¿no? En el 2017, por ejemplo, hubo una crisis de 5 días, igual que la que acabamos de pasar. Me parece que ahora fueron 4 días. Y para el 2018 se pusieron las pilas, implementaron un par de, de normas. Fue una norma federal, pero pues este año estuvo, estuvo más cabrón. Yo me acuerdo mucho de una contingencia que hubo por ahí del 2009, 2010, a lo mejor ustedes seguro que se deben de acordar, que fue lo de la influencia H1N1. Yo me acuerdo, estaba chiquillo, estaba como en la secundaria, me parece, de repente eh, empiezan a salir las noticias, eh, yo lo percibí literal como un desastre y se hablaba que podía ser una pandemia, ¿no? Entonces... Ya cuando salió esta señora cara de, de gremlin a, a tratar de <ríe> decir el nombre de la enfermedad y no pudo, dije, güey estamos jodidos. ¿No? Me acuerdo que mi mamá nos puso cubrebocas, bueno, mi hermana y a mí nos puso cubrebocas, no podía salir a lugares concurridos. Este, había, había tensión, había tensión en las calles, o sea, ibas, no sé, a la plaza a comprar algo que necesitabas para el hogar. Y se veía vacío, se veía muy, muy, muy poca gente. y no de, Te recomendaban que no saludaras a la gente de mano, ¿no? Mucho menos de beso. este En las noticias así, explicando la mejor forma de estornudar. Y también en ese momento se dio... O sea, la gente estaba diciendo que no era cierto, que, que era como un invento, ¿saben? También de estas cortinas de humo del gobierno. Les digo, justo estaba en la secundaria y ya me acordé porque... Tenía un maestro que es biólogo y nos dijo que él tenía conocidos que trabajaban en, en hospitales que eran doctores y que era un problema muy fuerte. Y entonces, en ese momento yo, mi mamá, estábamos rentando en un departamento aparte, eh, jalamos para la casa de mis abuelitos. Como muy, muy dramático todo, este, ¿no? En el 5, el día después de mañana. Entonces... Fue un momento dramático y lo comparé un poco con lo que está pasando ahorita en la ciudad o que estaba pasando. Porque pues ya para el día de hoy, jueves, este, el periódico El País pues ya anunció que ya hay una nueva norma, no hay una nueva... Este, aquí tengo la información. Es una alerta preventiva ¿no? y, y se están modificando estas... De lo del no circula, ¿no? Están, están moderando también eso del no circula porque... Dicen que hay mucha corrupción en los verificentros. Bueno, es un lío. Entonces, eh, hay, hay una parte de la nota en el periódico El País que dice que el gobierno de la Ciudad de México recomendó no hacer carne asada, no, no lo dice así, no dice co cocinar con leña, tronar cohetes y fumar. Creo que pues, en primera le aventaron la bolita a la señora Sherimbau. Ella... este Dijo como, pues, es que yo no estaba, no yo, yo, esa, esa parte del trabajo a mí no me tocó. Pero creo que está está muy cabrón porque se, se nota una crisis en primera y otra porque es dañino para la salud. no También llegué a leer que decía que respirar el aire de la ciudad era, era como fumarte 40 cigarrillos en un día. Y también no sé qué tan qué tan falso o qué tan montada esté esta esta contingencia, lo que sí es que pues podemos ver en el ambiente y es cuando uno se preocupa, cuando ves sales a la calle y ves las nubes espesas de, de smog es lo, que, es lo que te preocupa creo que para mí esta contingencia no, no me alertó, sino me dio tiempo, me dio tiempo de hacer más cosas porque estoy terminando semestre ¿no? entonces cuando anunciaron que a partir del jueves iba a haber contingencia y no iba a haber clase Mm, escribimos en el grupo de, de WhatsApp con mis amigos y dijimos, mañana no hay clases, bailamos un poquito, mañana no hay clases, mañana no hay clases, y, y empezamos a trabajar en el, en, a ponernos de acuerdo para poder trabajar en equipo. Entonces, creo que me dio tiempo, me dio tiempo de un poquito de, de vida, porque... Terminar un semestre, o hacer el cierre de semestre, la neta es que está, está pesado, está cabrón. Yo pensé que iba a tener, o más bien que estábamos ya trabajando con tiempo, se viene lo de la contingencia, entonces dijimos, güey, tenemos tres días para, para pegarle machín, y entonces tomamos de pretexto la contingencia para trabajar en los proyectos que teníamos como, como equipo. Y la verdad es que es bien complicado, es bien complicado trabajar, eh, o más bien hacer trabajos en equipo, porque pues cuando estás individual, creo que manejas tus tiempos, ¿no? Dices, ahorita tengo que hacer ejercicio, después tengo que este, cuidar a mis perros, no sé, y después puedo darme tiempo para, para hacer mi trabajo. Pero cuando estás en equipo, pues tienes que coordinar el tiempo de esas cuatro o cinco personas. Y es bien complicado, es bien complicado porque... Porque pues, se destruyen amistades ahí, ¿no? Ahí se deja la amistad de muchos años, la amistad de mucho tiempo. Ya cuando estás en el trabajo son las dos de la mañana y, y el compañero no ha enviado su parte, entonces ya dices, ¿por qué estamos trabajando juntos? Ya no voy a volver a hablarle, ¿no? Se vuelve se vuelve tenso. Quería, quería contarles un poquito sobre esto porque, porque me estoy dando un poco de tiempo dejando a un lado las cosas que tengo que hacer para grabarles esto. Y justo ayer en la mañana, como a estas horas yo creo, estábamos trabajando un proyecto de, de Mercadotecnia, Marketing Digital. Saludos a mi maestra de Marketing. Estábamos en un equipo, hay que hacer una marca, colabore con Miniso Estábamos en un café, estábamos escribiendo los puntos. Ya cuando escuchas que la gente empieza a levantar la voz... Ya es porque necesitas parar, ¿no? Yo te recomiendo, amigo mío universitario, que ya cuando empiecen a a, a faltarse al respeto entre ustedes como equipo, hay que hacer un break, vamos a, a estirar las piernas porque el día de ayer estoy escribiendo, ¿no? me estaban dictando, y le digo a mi amiga, oye, estás, vas muy rápido, ¿no? Es, es, me estás dictando. Se lo dije de una forma ya agraviosa, ¿no? Dije como, güey, me estás dictando. Y agarra y que me dice, pues, pues, muévete. <risa> y ya en ese momento, es como cuando uno está estresado y va manejando, ¿no? O sea, tienes prisa, vas tarde, te levantaste tarde, vas de malas y de repente se te cruza un cabrón. Y, y ya, o sea, ahí es cuando uno se baja del carro y se quiere agarrar a chingadas. Entonces, cuando me dijo, pues, apúrate, yo dije, hija. Hija de tu, qué horror. No, pues si quieres, escríbelo tú. Y ya me dice, no, pues sí, pues pásame el pinche cuaderno, ¿no? Y, y ya cuando volteé a ver a mis compañeros de la mesa casi diciendo, wow, aquí... ¡Ay, pelea! ¡Ay, pelea, doctor! <risa> <risa> ya, este... Es, es complicado y... Y la verdad es que la gente que... Si, si tú ya encontraste gente con cual trabajar, con gente que haces, que tienes buen contraste de ideas, pues creo que debes de seguir ahí porque porque pues esos son los verdaderos amigos, los verdaderos compas, le quiero pedir una disculpa, pues, igual a mis amigos, a mis amigos cercanos, porque, porque me procuran, porque buscamos siempre tener las mejores ideas para trabajar, y les quiero pedir una disculpa, si en algún momento no he, no he estado en mis mejores sentidos, este, todos sabemos y todos nos damos cuenta que de repente se nos bota un poquito el chocho, pero que sepan que los aprecio, los aprecio mucho dentro de este corazón. Y también me gustaría desearles a todos los que están escuchando esto, hay algunos que ya están terminando sus carreras, hay algunos que están empezando, ¿no? como yo que vamos a media, media carrera, y, y para el trabajo en general, yo creo que sí si Tú entras a un lugar a trabajar que te gusta y que tienes que trabajar con gente que no te cae bien o que no comparten las mismas ideas. Creo que también es una parte importante porque aprendes a convivir y aprendes a manejar y a trabajar y a entender ideas que no salen de tu cabeza. Entonces, yo les recomiendo que siempre, si pueden elegir sus compañeros para trabajar, mucho mejor, funcionan las cosas mejor, se entienden, tienen más comunicación. Pero si no pueden trabajar con sus amigos, eh, también que lo acepten y que, lo, que sea una prueba que pueden hacer mejores trabajos, que pueden hacer mejores equipos, que pueden tener o sacar grandes amistades de, de esos trabajos, ya sea en la escuela, ya sea en, en, en la vida diaria, en su vida godín. Ese es mi, esa es mi recomendación del día. Mira qué natural salió, qué bonito. Les recomiendo que, que aprendamos a convivir, que nos llevemos chingón con con la gente de nuestro alrededor, para así también llevar nosotros una vida tranquila y calmada. Y qué rápido, qué rápido se fue el podcast del día de hoy. Estoy muy contento. Creo que las dos, las dos últimas emisiones me escucho más nervioso. Me escucho nervioso y la pasada escuché y como que me estaba durmiendo. <risa> pero pero no es eso. Creo que estoy encontrando la forma de hablar con ustedes. Eh, no es fácil Escribir algunas cosillas y ponerse frente a una cámara, porque creo que sabemos que hay gente que está atrás que lo está escuchando y que a lo mejor no lo percibe de la misma manera en la en cómo lo estamos haciendo. Pero creo que esto salió más fluido, más, más bonito, más natural, ¿no? más orgánico. Pues les recomiendo que vayan a seguirme a las redes sociales. Pueden encontrarme en Facebook como Ton Aguilar y también pueden buscarme en Instagram como 1m-toneladas, es la red social donde estoy más activo, entonces vayan, vayan y síganme, vean mis, mis fotitos, y estaría muy chingón que compartieran también este podcast, se los agradecería mucho. Les recuerdo que esto se sube a la plataforma de Apple Music, no, de Google Podcast, que si tienen Huawei ya no lo van a poder oír. Ah, chiste, chiste para mis amigos del Huawei. <ríe> y también lo pueden escuchar en Spotify, Spotify es una plataforma muy amplia donde puedes encontrar contenidos diferentes y así satisfacer ese momentito de, pues de distracción que tienes en lo que manejas, en lo que te bañas a lo mejor ¿no? por otra parte si también quieren verme, si quieren que nos veamos mutuamente aquí en el estudio de chingadazo pueden ir a buscar este podcast en video para que vean las mejoras desde el primer episodio hasta ahorita las mejoras en producción ¿no? porque la parte de atrás es, es lo mismo es, es este aquí mi, mi hermoso estudio y eso sería todo les deseo que tengan un excelente fin de semana y muchísimas gracias por el apoyo a todos, les mando un fuerte abrazo cuídense mucho, chao chingadas o wey <coughs>